0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich wollte heute Abend weiter sprechen über Astral-Erfahrungen in der Meditation und über spirituelle Erfahrungen in der Meditation. Wenn wir regelmäßig meditieren, dann geschieht es, dass wir Kontakt finden zu subtileren Wirklichkeiten, zu höheren Wirklichkeiten. Schließlich ist ja das Ziel der Meditation, Irgendwann jegliche Identifikation zu überwinden, zu erkennen, ich bin nicht beschränkt auf diesen Körper, ich bin nicht beschränkt auf diese Persönlichkeit, ich bin nicht beschränkt auf Denken und Fühlen, ich bin das Unsterbliche Selbst, das Ewige, Unveränderliche, das Absolute. Und der Unterschied zwischen Astralerfahrungen und spirituellen Erfahrungen ist, dass bei Astralerfahrungen das Ego und die Identifikation eine wichtige Rolle spielen. Und dass wir das, was wir erfahren, sehr stark auf uns selbst beziehen. Und auch das, was wir erfahren, letztlich erfahrbar ist in Zeit, Raum und auch in Bezug auf uns selbst und in den fünf Sinnen. Währenddessen spirituelle Erfahrungen gehen jenseits von Zeit und Raum und sie gehen jenseits des Egos, sie gehen jenseits der Identifikationen und öffnen uns so zu einer wirklich tiefen Wirklichkeit. Heute Morgen habe ich gesprochen über die einfacheren Astralerfahrungen, die man machen kann, wie zum Beispiel eben visuelle Erfahrung oder auditive, kinästhetisches Wahrnehmen von Energien, von Auras, von Lichterscheinungen. Es kann aber noch weitergehen als nur einfach etwas zu spüren und Licht zu sehen und etwas zu fühlen oder einer Klänge zu hören. Und das kann manchmal dann auch Menschen entweder verwirren oder auch irgendwo in sie zu Fragen bringen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man eine Erfahrung jenseits des physischen Körpers macht. Eine sogenannte OOB-Erfahrung die sogenannte Out-of-Body-Experience, wie es so schön heißt, die Astralerfahrungen. OOB, Out-of-Body-Experience, heißt, wir verlieren das Körperbewusstsein. Und das kann zum Beispiel so beginnen, dass man dort sitzt und dann spürt man erst die Füße nicht, die Beine nicht, dann spürt man den Bauch nicht mehr, hat man das Gefühl, man kann die Hände nicht mehr bewegen und dann plötzlich spürt man sich außerhalb seines Körpers. Es kann sein, dass man einfach sich fühlt, als ob man jetzt nach oben frei schwebt. Es kann sein, dass man nach unten guckt und sieht seinen eigenen Körper unten und vielleicht die anderen im Raum auch. Es kann sein, dass man sich irgendwo sehr erhaben, nach oben geschleudert fühlt. Ich kann ja mal fragen, wer von euch hat schon mal so eine Erfahrung gehabt? Also gar nicht mal. So selten. Und wenn das geschieht, gibt es im Wesentlichen zwei Ratschläge. Das eine ist, dankbar zu sein. Und das zweite ist, einfach weiter meditieren mit der bisherigen Technik. Und ob wir jetzt auf dem Boden sitzen oder in der Luft schweben, wir können weiter unser Mantra wiederholen. Es gilt zwei Dinge zu vermeiden bei der Astralreise, wie es dann ja auch genannt wird. Das eine, was zu vermeiden ist, wir brauchen eben Angst. Manche Menschen haben Angst und sie haben Angst, nicht mehr zurückzukehren. Es eine unbegründete Angst, man kommt relativ zügig wieder zurück. Es gibt manche Menschen, die haben sogar Angst davor, was passiert, wenn ich gar nicht mehr zurückkomme, sterbe ich dann? Also ich habe noch von keinem gehört, der in der Meditation gestorben ist. Also die Gefahr, in der Meditation zu sterben, ist geringer als irgendwo sonst. Es ist sicher gefährlicher, im Bett zu liegen, als zu meditieren, denn es gibt viele Menschen, die im Bett gestorben sind. Und es gibt auch viele Menschen, die im Sessel sitzen, einen Herzinfarkt hatten und es gibt solche, die beim Essen hinten übergekippt sind, weil sie einen Schlaganfall hatten. Bei der Meditation habe ich noch nie von gehört. Deshalb brauchen wir keine Angst zu haben. Man kommt schon wieder zurück und typischerweise recht zügig. Auch wenn das manchmal lange erscheint, sind es typischerweise in der normalen Zeit vielleicht eins, zwei, drei Minuten, wo man weg war. Auch wenn man das Gefühl hat, dass man dort Stundenlang irgendwo verbracht hat. Das ist einfach nur ein verändertes Zeitgefühl. Das zweite, was man vermeiden sollte, ist zu aufgeregt. Ah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt. Ja. Ich habe es erreicht. Die anderen haben es alle nicht erreicht. Aber ich bin der Größte oder die Größte oder die, die am tiefsten Meditierenden. Es ist glücklicherweise unter heutigen Aspiranten etwas seltener geworden, dass man dieses dieser Stolz dort auftritt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß, in früheren Zeiten, als ich unterrichtet hatte, gab es dort mehr Menschen, die dort sich was drauf eingebildet haben, auf spirituelle Erfahrung. Vielleicht ziehen wir hier auch bei Yoga Vidya andere Menschen an, als vielleicht früher. Aber vielleicht sind auch Menschen einfach reifer geworden und wissen, so ein bisschen in der Luft zu schweben, heißt noch lange nicht, dass man selbst verwirklicht ist und alle Probleme des Lebens vorbei sind. Man kommt nachher wieder zurück und dann hat sich zwar etwas verändert, man weiß, ich bin nicht dieser Körper. Und da mag es irgendwelche Hirnphysiologen geben, die das in Beziehung setzen zu irgendwelchen hirnchemischen Prozessen und es gibt da auch durchaus rationale Erklärungen für die OOB-Erfahrung, aber eines können sie nicht erklären. Und das wäre ein nächster Ratschlag, wenn man es steuern kann, und ihr, euch, und ihr nicht nur das fühlt, sondern wenn ihr auch es visuell seht, dann versucht, irgendwas zu sehen, was ihr vorher nicht gesehen habt und was ihr auch vielleicht vom Boden her gar nicht sehen konntet. Und dann verifiziert es nachher. Und dann anschließend können die Hirnphysiologen erzählen, was sie wollen, und ihr Hirn verdrehen und zu versuchen, anderer Hirne auch zu verdrehen. Ihr wisst, ich war oben, ich habe von oben etwas gesehen, und dass ich von oben etwas gesehen habe, was ich vorher nicht sehen konnte, das kann man nicht wegrationalisieren. Und insofern ist diese Erfahrung wertvoll, weil sie einem eine gewisse Bestätigung gibt und einem eine gewisse Festigkeit gibt inmitten von all diesen rationalen hm, Weckerklärungsversuchen. Ich spreche da auch deshalb davon, weil ich bin ja so paradox, ich lese mir das alles durch, ich höre mir das alles an und bisher sind alle Erklärungen noch nicht ausreichend, um mich zu überzeugen. Aber ich bin ja auch nicht vorurteilsfrei. Insbesondere bin ich nicht erfahrungsfrei. Und das erscheint mir dann, Oft zwar vielleicht ganz interessant, und es hilft manchmal ängstliche Menschen zu beruhigen, wenn eben sagt, irgendein ein physiologischer Prozess, und wenn man dann besonders entspannt ist und dann schafft das Gehirn irgendwo die Illusion, man schwebt an der Decke, aber es ist ein Zeichen einfach von Entspannung und Wohlbefinden. Und manchen Menschen reicht das schon aus. Und dann braucht man ja nicht weiter zu gehen. Man kann ja noch sagen, Yogis haben noch ein anderes Erklärungsmodell, aber wenn man dann anfängt. Panik in den Augen des Betrachters zu sehen, sagt man, aber das brauchen wir ja jetzt nicht weiter zu betrachten. Gut, eine nächste Sache, die es zu vermeiden gilt, wenn wir mal die Erfahrung machen, den physischen Körper zu verlassen und uns von oben zu sehen, ist zu versuchen, uns zu sehr dort rein zu begeben. Manche Menschen sind auch fasziniert von Astralerfahrungen. Dann sieht man plötzlich vielleicht nicht nur das Physische, dann versucht man das regelmäßig hervorzurufen und Patanjali im dritten Kapitel des Yoga Sutra gibt ja auch eine Technik, wie man den physischen Körper verlassen kann. Und manche, die dafür eine gewisse Begabung haben, können das tatsächlich so ausbauen, dass sie willkürlich jedes Mal oder fast jedes Mal, wenn sie wollen, den physischen Körper verlassen und auf astralreise gehen. Das birgt aber gewisse Gefahren mit sich. Denn irgendwann sehen wir tatsächlich andere Astralwesen und wenn wir dann die Astralwesen sehen, dann fangen wir an, uns zu unterhalten und dann kommen wir irgendwo zu sehr mit denen in Kontakt. Und die Astralwesen, die wir zunächst sehen, gut, das können Naturgeister sein, das wäre nichts Schlechtes, kann ganz schön sein, aber selbst die sind ja Naturgeister, weil sie nicht auf höheren Bewusstseinsebenen sind. Sie sind in einer erdnahen Ebene. Sie können uns also nicht helfen, in die höchsten Ebenen hineinzugehen. Aber was etwas komplizierter sind, sind die sogenannten erdgebundenen Geister. Und erdgebundene Geister, die sind, waren in einem früheren Leben mal verkörpert und jetzt haben sie, sie sind gestorben, und oft haben sie einen plötzlichen Tod gehabt plus eine starke Verhaftung an die physische Welt, konnten sich also nicht erheben in die höheren Welten und sind deshalb erdnahe. Und wenn jetzt jemand in Kontakt mit ihnen kommt, dann wollen die von dem erstens Prana, Lebensenergie, denn auf der dieser erdnahen Ebene können sie schlecht Energie sammeln, aber sie brauchen Energie und dann können sie einem die Energie wegsaugen, die werden manchmal als hungrige Geister genannt. Sie werden manchmal eben auch als Vampire bezeichnet. Also Vampire sind natürlich jetzt keine Wesen, die dort mit langen Zähnen irgendwo die Hautschlagader öffnen und einem das Blut aussaugen, sondern dieser Mythos der Vampire bezieht sich eben auf Feinstoffwesen, welche Energie absaugen können, wenn man sich zu sehr auf sie einlässt. Übrigens, da gibt es auch den Mythos, dass Knoblauch die Vampire fernhält. Muss man so verstehen, Knoblauch ist etwas, was das Bewusstsein grobstofflich macht und durch, wenn man das Bewusstsein grobstofflicher macht, dann spürt man diese erdnahen Geister nicht mehr und dann fühlt man sie nicht mehr. Weshalb Yogis normalerweise kein Knoblauch zu sich nehmen, aber angenommen, jemand will es schlagartig vermeiden, dann ist ne, mit Knoblauch gewürzte Zwiebelsuppe, vielleicht noch mit Pilzen dabei, ein schnelles und effektives Mittel. Hm? Also nicht, dass ich euch das raten würde, aber es, es hilft manchmal, man wüsste notfalls, hätte ich ein Mittel, jegliche Feinstofferfahrung mit einem Schlag zu abzuwürgen. Hm? Gut, das ist Also Also man sollte sich da nicht zu sehr drauf einlassen, sondern man muss auch keine Angst davor haben. Also wenn wir uns nicht bewusst drauf einlassen, dann kann uns auch niemand etwas machen. Wenn wir sie sehen, wir können ihnen oben nochmal Shivaya sagen und alles Gute wünschen, man kann ein paar Mal Licht hinschicken, man kann oben Triambakam sagen, man könnte in dem Raum ein Arati machen, um dort Licht zu geben, oder eben das Om Trayamba sagen, dass vielleicht diese Wesen Kraft bekommen, um in die nächste Ebene hineinzukommen. Aber es ist nicht nötig, dass wir die jetzt unbedingt loswerden. Und erinnert euch an das, was ich heute Morgen über Sensibilität gesagt habe. Und wenn ihr dort ein Astralwesen wahrnehmt, ist es noch nicht in eurer Aufgabe, das wirklich in die höchst höhere Ebene hineinzuheben. Man kann es probieren, aber es ist jetzt nicht euer Hauptberuf und eure Berufung und noch ist es möglich, bevor diese Wesen dafür bereit sind. Und ich hatte mal jemanden, der seit vielen Jahren Astralwesen sieht und, der hatte immer, und er ist zu vielen Menschen hingegangen, spirituellen Beratern, die haben ihm alle gesagt, er muss irgendwas tun, dass diese Wesen dort erlöst werden Sonst muss er aufpassen, darf nicht in einem Zimmer sein, wo die auch sind. Und er wurde eigentlich immer, hm, immer verängstigter. Ja? Aber es war jetzt nicht so, dass er irgendwie eine Psychose hatte oder Schizophren war, ansonsten war der so ganz normal. Hm, da habe ich ihm nur gesagt, du brauchst ja gar nichts zu machen. Hm? Angenommen, du wohnst in einer Großstadt, da sind auch tausend Leute, die an dir vorbeigehen. Du musst deshalb nicht jedem, dem es schlecht geht, zu probieren, dafür zu dafür sorgen, dass ihm gut geht. Hm? Du siehst jetzt eine ganze Menge, wenn du willst, kannst du ihnen guten Tag, guten Morgen und guten Abend und guten Nacht wünschen. Und dann sind sie halt da, so wie Pflanzen sind da, Vögel sind da, die Nachbarn sind da, Autos fahren vorbei und ein paar Feinstoffwesen mögen auch da sein. Der eine braucht den anderen nicht zu behindern und wir können uns einfach alles Gute wünschen. Wenn wir Jetzt auch noch etwas, wenn wir jetzt in Kontakt kommen mit Feinstoffwesen, das muss, kann in Verbindung sein mit der Out-of-Body-Erfahrung, also einer Astralreise. Es kann aber auch in Verbindung stehen, auch ohne das. Man kann plötzlich ein Wesen spüren, man spürt, da ist jemand vor mir. Man kann es vielleicht sogar hören, aus dieser Richtung kommt etwas. Man kann fühlen, als ob da ein, ein kühler Hauch oder was anderes kommt. Und manchmal kann man ein solches Wesen auch sehen. Ihr ja gerade mal fragen, wer von euch hat so das Gefühl, dass er schon mal so ein Astralwesen gesehen, gehört oder gespürt hat? Immerhin so ein Viertel oder ein Drittel der Anwesenden hier. Hier gilt eigentlich auch wieder, was ich vorher schon gesagt hatte. Wir können Licht schicken, wir können oben kam sagen, man kann sein einfaches Mantra, wieder, ein Mantra wiederholen und das führt dazu, dass kein Wesen sich uns zu stark nähern kann und wir können ein bisschen Licht schicken. Es liegt aber nicht in unserer Verantwortung, wie ich schon gesagt habe, dieses Wesen zu erlösen, in eine höhere Ebene hinzubringen. Wir können ein bisschen was machen, aber ansonsten leben wir und die Wesen mögen auch da sein oder auch nicht, das ist relativ unerheblich. Vielleicht auch viele Menschen, die hier in diesen Raum gehen, die spüren auch, dass da sowohl höhere Energien sind, wie auch manchmal andere Energien. Manche denken, das seien negative Energien. Das sind keine negative Energien, sondern letztlich erdgebundene Wesen werden angezogen von einem solchen Lichtfeld, die kommen dann auch hierher. Und die spüren dann diese Lichtenergie und manche steigen dann beim Arati auf in höhere Welten. So also wie ein Übergangsraum hier. Und da braucht man eigentlich nichts Besonderes zu machen, man braucht sich nicht besonders darum zu kümmern, es passiert einfach. Und genauso auch, ihr selbst bräuchte dort nichts zu machen, während ihr meditiert, entsteht Energie. Und wenn das jemandem, der... Anwesenden, die für die meisten unsichtbar sind, hilft, umso besser. Und wenn es ihnen noch nicht hilft, dann ist auch okay. Also die Frage war angenommen, jemand ist vor kurzem gestorben und man sieht oder spürt ihn oder sie. Ja, da wird man auch sagen, die sind jetzt auch an der erdnahen Ebene und die, wollen sich, und die bleiben typischerweise noch so etwa drei Tage meistens in der erdnahen Ebene. Und dann kann man ihnen Licht schicken und in höhere Ebenen Lichtkraft hinschicken. Ja, also wenn es ein nahe Verwandter ist, also da würde ich sogar sagen, das ist unsere Aufgabe dann. Angenommen Mutter, Vater, Bruder, Onkel stirbt, die suchen typischerweise die Gegenwart von jemandem, der meditiert und dann geben wir Energie. Und dann mag sein, dass man sich so ein bisschen ausgesaugt, ausgelaugt fühlt und dann meditiert man ein bisschen mehr und macht ein bisschen mehr Pranayama und dann kennt man ja die Techniken, um sich wieder aufzuladen. Diesen Lebensdienst sollte man als spiritueller Aspirant für diejenigen machen, die in der engeren oder weiteren Verwandtschaft sterben und so ein bisschen Hilfe brauchen. Da will ich jetzt aber nicht zu weit drüber sprechen, es ich bin ja dabei, ein Buch über die Reinkarnation und Karma zu schreiben. Das wird sicherlich nächstes Jahr irgendwann veröffentlicht werden. Dieses Jahr vermutlich nicht mehr. Es gibt auch eine Hörreihe über Karma und Reinkarnation. www.blog.yogavidya.de und dann in Blogsuche eingeben das Wort Reinkarnation. Hm? Und dann müsst ihr nur weit genug runterblättern und da gibt es jetzt gibt's vier verschiedene Vorträge zu diesem Thema, wo das relativ ausführlich beschrieben wird oder erwartet wartet halt noch ein Dreivierteljahr, bis es das Buch hoffentlich gibt. Jetzt gibt es nicht nur Astralwesen, sondern es gibt auch sogenannte Engelswesen, sogenannte Devas. Und da will ich gerade ein paar Unterschiede nennen zwischen Devas und Pretas. Pretas sind erdgebundene Geister, Devas sind Engelswesen. Engelswesen sind strahlend. Man hat so ein Gefühl von Wärme und Freude und weiter. Die Pretas sind eher bleich. Sie können sich kalt anfühlen. Es ist eher ein Gefühl des Zusammenziehens. Und manchmal sogar wenn man jetzt nicht ein Mantra wiederholt, als ob man gelähmt ist. Und wenn man, wenn jetzt so ein Preta ist, der relativ stark auf einen zukommt, im Extremfall könnten die sein wie die Dementoren bei Harry Potter, dann schickt man... Steht da sogar, Sie können nachher die Seele raussaugen, das geht glücklicherweise nicht, aber Sie könnten Prana rausziehen. Gut, dann kann man einfach ein Mantra wiederholen, das ist auch ein Vorteil der Mantra-Meditation, man wiederholt regelmäßig ein Mantra, das Mantra ist aufgeladen mit Lichtkraft, dieses Mantra schickt man dann zu diesem betreffenden Astralwesen, vielleicht Visualisiert man noch seinen Meister, seine Meisterin oder den Aspekt Gottes, über den man meditiert, spricht ein Gebet und dann kriegt er der oder diejenige eine neue Kraft und wir selbst können uns wieder erheben. Anders ist es jetzt, und natürlich mit Pretas sollte man sich jetzt nicht übermäßig einlassen. Also es kann auch sein, dass die plötzlich anfangen zu einem zu sprechen und einem dann bestimmte Sachen erzählen. Nun, Das kann durchaus am Anfang stimmen und die können einem Tipps geben für die Börse, die können Tipps geben, wie man, was man als nächstes machen kann, welches Haus man kaufen sollte, welches man nicht kaufen sollte. Da die ja lang genug irgendwo, nichts Besonderes zu tun hatten, konnten die überall hingehen, sich alles angucken, können dann Tipps geben. Aber nach einer Weile können die anfangen, das eigene Leben zu steuern. Und dann äh, trifft wieder dieses zu hungrige Geister, die wollen etwas tun und man wird praktisch versklavt. Und irgendwann ist, trifft das zu, was dann Goethe gesagt hat, die ich rief, die, die Geister werde ich nun nicht los. Deshalb, man sollte sich nicht auf sie einlassen. Und auch wenn ein Wesen anfängt, mit einem konkret zu sprechen, dann muss man auch vorsichtig sein. Die Devas sprechen nämlich nicht so in Worten, als ob man sie hört, sondern Engelswesen können einem auch etwas sagen, aber nicht in so ganz konkreten Worten typischerweise. Es ist wie eine telepathische Direkt Erfahrung, die da ist. Wenn man es mit Devas zu tun hat, also die strahlend, Wärme, Freude, Weite, und die Bezie sie werden stärker bei Mantra. Wenn das die Pretas werden, schwächer bei Mantra-Wiederholung. Wenn es ein Deva ist, gut, vom Deva kann man sich inspirieren lassen. Zwar ist in der Yoga-Lehre mehr üblich, dass wir uns noch nicht mal zu sehr mit Devas einlassen. Wir wollen noch höher gehen. Wir wollen entweder über einen selbst mit einem selbstverwirklichten Meister sprechen und zu denen kann man auch Kontakt aufnehmen in der Meditation. Es kann einem auch ein Meister erscheinen, eine Meisterin. Die Devas sind ja auch deshalb Devas, weil sie noch nicht selbstverwirklicht sind. Deshalb sind sie zwar auf höheren Ebenen und sie können einem bis zum gewissen Grad helfen, aber sie können einem nicht zu den höchsten Stufen hinhelfen. Aber solange man noch ein kleiner Aspirant ist, kann man den Devas hein, durchaus Ehrerbietung erweisen. Man kann ihnen gegenüber dankbar sein. Vielleicht können sie einem irgendwo helfen, schützen, ein paar Inspirationen geben. Und die nimmt man dann dankbar an, aber weiß, dass man weiter die eigene Unterscheidungskraft nutzen sollte. Selbst wenn einem der Guru erscheint, muss man auch natürlich überlegen, wie setzt man das Ganze um. Denn ganz so konkret macht es der Guru auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass er genau sagt, mach dieses und jenes und dann macht man nichts anderes sondern hm, da ist vielleicht eine gewisse Inspiration, aber was dabei, was man dann schließlich macht, das ist dann sehr hm, abhängig von dem Karma und was man lernen soll. Hm? So Yoga Vidya ist ja irgendwie entstanden. Ich hatte 1987 bei der 100-Jahresfeier von Swami Sivananda irgendwo in Kanada so eine Vision, dass Yoga noch sehr stark werden würde und dass irgendwo die Lehren von Swami Shivananda sehr weit werden würde, komischerweise. Und dann stand, hieß es auch, dass, war mir klar, ich hätte da auch noch eine besondere Aufgabe, was mich ein bisschen verwirrt hatte damals. Ich war ja ein Swami, ein Mönch, war irgendwo, da war eine Frau an meiner Seite, was nicht so ganz passt für einen Mönchen. Gut, und dann hat sich das irgendwo. Und auch, dass es da eine gewisse Aufgabe dabei ist, dass das Yoga auch an westliche Gepflogenheiten irgendwie an, verbunden werden müsste und damit das geschehen kann, auch das humanistische, demokratische und das Ganze in irgendwie einer Form, die langfristig auch im Westen bestehen kann. Gut, und dann habe ich das erst gedacht, dass das bei, der, bei den Shivananda-Yoga-Zennen sein würde, wo ich damals war. Und da habe ich irgendwo eine große Inspiration bekommen und es habe dann, wurde dann sehr aktiv. Und der Same Vishnu hat mich dann ja noch zu sich selbst geholt als persönlichen Assistenten, war offen für all diese Ideen und vieles war da. Dann hat sich aber der Same Vishnu entschieden, irgendwo, ganz so will er es nicht, weitermachen. Gut, und dann ist es dann eben geschehen, dass ich dann diese Zentren verlassen hatte, bin dann nach Indien und dort hatte ich dann in Rishikesh im Shivananda Ashram, hatte ich dann plötzlich wieder eine Vision von Swami Shivananda und da war er noch genauso klar wie fünf Jahre vorher und dort hat er mir dann bedeutet, ich soll nach Deutschland zurückkehren, wo ich ja ganz lange Zeit nicht mehr gewesen war und auch keinen Gedanken hatte, nach Deutschland zurückzukehren. Vom Temperament her hat mir Amerika und diese Freiheit besonders gefallen und Kalifornien wenn man irgendwelche Ideen dort hat, der erste, wenn man irgendeinen Vorschlag hat, der halbwegs verrückt ist in Kalifornien, die erste Reaktion ist, great, let's do it. Wenn man in Deutschland irgendeinen Vorschlag macht, dann muss er erst genauer durchdacht werden was ja auch seine Vorteile hat. Okay, jedenfalls hieß es, ich soll nach Deutschland zurückkehren, in Frankfurt ein Zentrum aufmachen und dann würde in fünf Jahren auch ein Ashram entstehen und dann eine größere Yoga-Bewegung in Deutschland. Damit hatte ich meine Mission. Dann bin ich eben nach Frankfurt und habe dort ein Zentrum aufgemacht. Nach ein paar Wochen war es auch schon eröffnet und nach fünf Jahren gab es dann auch das Frankfurter Zentrum. Es gab zwar schon ein bisschen vorher, aber... Voll eingezogen sind dann meine Frauen. ich tatsächlich am Tag, das ist mir erst nachher aufgefallen, am fünften Jahrestag der Vision, die ich dort hatte. Das war dort ganz interessant gewesen. Gut, und, aber es ist jetzt nicht so, dass immer jeder Schritt genau klar wäre. Auch jetzt ist er nicht klar. Irgendwo habe ich das Gefühl, es muss noch sehr viel weitergehen Also die paar tausend yogalehrer die hier ausgebildet worden sind und die zwei kleinen Aschrams und wir denken oh es viel haben jetzt an diesem Wochenende 600 Menschen die hier sind schon allein Bad Meinberg hat über 3000 Einwohner nur die Innenstadt hier und wie viele Menschen haben, haben, waren bei diesem Public Viewing also das Fußballendspiel irgendwo es waren an Brandenburger Tor ich glaube eine Million oder so ähnlich Vier Stunden vorher mussten es schließen, weil doppelt so viele hingehen wollten. Daran erkennt man, wir sind noch verschwindend klein, letztlich. Aber wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht. Überlegen: Ist es der Aschram an Ostsee, an Nordsee? Ist es die Klinik nebenan, wo jetzt Surya sehr viel Energie hinein... Eigentlich kann man sagen, nein, sie wird irgendwie sehr viel inspiriert und geführt in diese Richtung... Oder die Idee von Shanmuk, wir sollten jetzt in Spanien einen Ashram aufmachen, irgendwo auf den Kanaren. Könnte sich manifestieren, wir brauchen nur drei Sachen. Jemand verantwortungsbewusster, der es macht und leitet, Deutsch, Englisch, Spanisch spricht. Zweitens, jemand, der es Geld gibt, denn erstens hat Yoga Vidya sowieso kein Geld, zweitens kann gemeinnütziger Verein kein Geld im Ausland investieren. Und drittens bräuchte man dann nur noch einen Platz zu finden. Das ist alles. Hm? Gut, oder Padmakshi hat gerade eine Idee für Kreta. Und dann hat, sie, ist gestern, hat mich gestern irgendjemand angerufen, in irgendein so Ayurveda-Seminarhaus in Österreich will seine Räume lo günstig loswerden. Hm? So gibt es also hm? einige Möglichkeiten. Oder. Einige Menschen wollen selbst Seminarhäuser eröffnen, Bis haben wir ja nur Yoga-Vidya-Stadtzentren als Koop-Zentrum. Und dann manche fragen, können wir nicht Koop-Ashrams eröffnen? Das wollen wir bisher nicht. Das ist irgendwo in der Verwaltung und Werbung und Koordination recht kompliziert. Bilden wir uns mindestens ein. So wissen wir nicht, was als nächstes kommt. Ich gebrauche das jetzt nur als Beispiel. Jeder von euch kennt das. Man hat vielleicht, man spürt irgendwo, in welche Richtung es geht. Vielleicht hat man sogar eine Berufungserfahrung oder eine Mission oder eine Vision. Vielleicht aber auch nicht. Man merkt nur einfach, ich will spirituell wachsen und der Mensch hat etwas Gutes tun und ich weiß, das ist meine Mission. Nur wie das genau geht, das überlässt dann letztlich das Karma unserem eigenen überlegen, entscheiden, sodass wir daran wachsen. Denn angenommen, wir würden alle 100% einfach nur geführt werden, ohne irgendeine Entscheidung zu treffen und ohne uns selbst um irgendwas zu kümmern, würden wir daran wachsen? Man kann nicht sagen, wir würden nicht daran wachsen. Es gibt nämlich Menschen, die wachsen auch so. Dann ist eben das angesagt, dass man einfach loslässt und voller Vertrauen und fast blind Dingen folgt aber die Mehrheit der Menschen wächst eben nicht so. Da ist es mehr. Wir haben vielleicht eine Inspiration, eine Führung grundsätzlich und nachher müssen wir weitermachen. Und manche haben nichts dergleichen. Also es gibt manche Menschen, die haben keine solche Vision oder Berufung oder etwas. Und das soll dann eben auch in ihrem Leben so sein. Und das hat auch etwas, ständig sich fragen zu müssen, was ist meine Aufgabe, was kann ich tun, wie kann ich meine Kräfte sinnvoll einsetzen? Das macht einen immer wieder sehr bewusst. Die Entscheidung ist immer wieder da. Hat auch seine Vorteile. Und daher es kommt das, was kommen soll. Die Engelserfahrung, Deva-Erfahrung, ist letztlich eine der spirituellen Erfahrungen, die wir machen können. Wo wir auch typischerweise weggehen von unserem Ego. Weg, da ist auch keine Frage von Angst, es ist vielmehr eine Frage von Verbundenheit, von Weiter, von Dankbarkeit, von Liebe. Und wenn wir eine solche Erfahrung hatten, sind wir auch typischerweise erfüllt von dieser Kraft, hm, oft wochenlang, mindestens ein paar Tage lang. Manchmal wird es uns dann wieder schmerzvoll bewusst, jetzt sind wir wieder in dieser schnöden, kalten Welt. Hm? Und diese schöne Verbindung, die wir mal hatten, ist irgendwo nicht mehr da. Sie kommt aber wieder. Und aus dieser Kraft, aus dieser Erfahrung können wir sehr viel schöpfen. Andere spirituelle Erfahrungen, ich sagte, nannte es schon, eigentlich habe ich es jetzt in einem Mal behandelt, es gibt die Devas, es gibt jetzt, es gibt die Prätas, es gibt natürlich auch Zwischenwesen, es gibt verschiedene Naturgeister und Wesen, die man auch, mit denen man auch Kontakt aufnehmen kann. Und die sind so hier in der Gegend an manchen Stellen relativ gut spürbar. Also wer zum Beispiel, so auch im Silvaticum gibt es da so einige Stellen, wo einige Astralwesen da sind und, hm, dann, und die man auch spüren kann, mit denen man Kontakt treten kann. Manche der älteren Bäume sind irgendwelche starken Astralwesen, die damit verbunden sind. Oder wenn man im Leistrupper Wald war, zu den Opfersteinen hin, da gibt es bestimmte Dinge, die eine sehr leichte Energie haben. Dann hm, wenn man zur Fellmers-Tod geht, das ist auch irgendwo, gibt es manche Stellen, die, wo besonders viele und spürbare Naturgeister sind, oder im, wer schon beim Haus Yoga Westerwald war, es gibt auch dort, da gibt so eine Biegung des Baches, wo eine starke Energie ist, oder einem der Berge oder Hügel, wenn man dort oben ist, kann man es spüren. Also, das ist dann so eine Mischung. Es sind nicht wirklich Pretas, es sind nicht wirklich Devas im Sinne von höheren Astralwesen, es sind Naturgeister und so ist es irgendwo eine Zwischenerfahrung. Und es ist eine schöne Sache, gegenüber allen Naturwesen auch eine Erfahrung von Verbundenheit, von Respekt, Ehrerbietung zu haben, wobei auch hier wiederum die Yogameister raten würden, nicht zu sehr mit ihnen zu kommunizieren, vielleicht sie spüren und ihnen dankbar zu sein und so mit einer dieser Einstellung mit ihnen zusammen zu sein, aber sie jetzt nicht um Rat zu fragen und wenn man dann von Astralwesen oder Naturgeistern Rat bekommt, nicht immer dort befolgen. Andere spirituelle Erfahrungen die kommen können, sind natürlich schwierig in Worte zu fassen. Und da habe ich immer Schwierigkeiten, auch da tatsächlich drüber zu sprechen. Da ist für mich das gültig, was du ja mal gesagt hattest, wenn man jetzt über Erfahrungen spricht, zerredet man sie dann nicht. Und gerade wenn man über Erfahrungen spricht, wo man das Körperbewusstsein verloren hat, aber eben nicht in irgendwo Astralerfahrung ist, man sieht sich von oben oder man spürt irgendwelche Pretas, sondern es geht weiter, man verliert das Körperbewusstsein, man spürt keinen Körper mehr, man sieht nichts, man hört nichts, man ist auch kein emotionales Gefühl da, es ist eine Erfahrung von Verbundenheit, von Weite, von Unendlichkeit jetzt doch einige Worte, aber es ist nicht so einfach darüber zu sprechen. Es gibt dann spirituelle Erfahrungen, wo so ein Zwischenzustand ist. Man verliert plötzlich das Körpergefühl, man hat aber noch nicht dieses Gefühl von sat ananda Sein-Wissen und Glückseligkeit. Und das wird dann manchmal auch wie die schwarze Nacht der Seele bezeichnet. Man ist dann irgendwo im Niemandsland, nicht. Man weiß, ich bin nicht der Körper, man weiß, ich bin nicht das Ego, aber man hat auch noch nicht dieses Gespür der Unendlichkeit, ist dazwischen. Und was man in diesem Fall gut machen kann, ist eben sein Mantra wiederholen, an seinen Meister, seine Meisterin zu denken oder ein Gebet sprechen. Und zwar ist man damit auch sofort wieder eigentlich wieder in irgendeinem Gegenständlichen drin, aber in dem Moment, wo man irgendwie so leichter Angst hat, ist mir sowieso aus der spirituellen Erfahrung an sich schon etwas draußen. Und dann in dem Moment wiederholt man eben sein Mantra und das kann ihm nochmal Vertrauen geben, kann wieder das Bewusstsein erheben und vielleicht kann man dann nochmals in diese Erfahrung von weiter und Unendlichkeit gehen. Genauso kann die Erfahrung auch über eine persönliche Gotteserfahrung kommen. Man meditiert, plötzlich wird die Konzentration stärker Plötzlich spürt man sich weit und plötzlich sieht man hm, vielleicht Shiva, vielleicht hm, Shivananda, vielleicht Jesus. Hm, und ohne dass dort jetzt eine genaue Kommunikation da ist, man spürt nur einfach und ist diese unendliche Wonne da. Hm, und dann hm, ist man irgendwo in einem glückseligen Raum, in einem glückseligen Weiter. Und dann kann man weitergeführt werden. Und dann kann es passieren, dass plötzlich diese konkrete Gestalt aufgelöst ist. Und eigentlich solange man sieht, ist es ja noch nicht Samadhi, aber es ist Dhyana, aber es wäre schon eine spirituelle Erfahrung. Aber innen, dann wenn dieses Sehen aufhört, man sich einfach in dieser göttlichen Geborgenheit, aufgehoben fühlt in Liebe, Freude, Ausdehnung und Endlichkeit, dann ist es, sind es die ersten Samadhi-Stufen. Wenn natürlich dann jegliche Form von konkreter Wahrnehmung und Bezug auf sich selbst verschwindet, das ist dann Nirvikalpa Samadhi. Es kann auch geschehen, zum Beispiel einfach über das, den Klang des Mantras als ein anderes Beispiel. Erst wiederholt man das Mantra, Geist schweift ab, dann wiederholt man das Mantras konzentriert. Plötzlich das Mantra wiederholt sich, nicht man meditiert und wiederholt das Mantra, sondern es geschieht. Und wir sind nur ergriffen von dieser Schwingung, dieser göttlichen Schwingung. Und dann irgendwann hören die Worte auf und man ist nur noch diese Schwingung. Und diese Schwingung ist ohne Grenzen und ohne Zeit, ohne Raum. Und auch dann sind wir in Dhyana oder vielleicht sogar in einem niederen Samadhi-Zustand. Oder wir können uns mit einer abstrakten Meditationstechnik wir fragen, wer bin ich? Wir beginnen vielleicht mit dieser Vicharana-Technik. Subjekt, Objekt, ich bin nicht das Beobachter, ich bin nicht das Beobachtbare, ich bin der Beobachter. Wir spüren den Körper, ich bin nicht der Körper, wer bin ich, der diesen Körper spürt? Ich bin nicht die Gedanken, ich beobachte die Gedanken, wer bin ich, der ich die Gedanken beobachte? Und so kommen dann diese Fragen und dann kommt ein Gefühl auf und plötzlich ist nicht mehr die Frage, bin ich das, bin ich jenes, sondern es bleibt nur noch ich. Bin und dann verschwindet sogar das Ich ist nur noch bin sein und dann sind wir wieder verbunden mit dem Unendlichen. Wir können sagen, eine spirituelle Erfahrung kann sich also auf verschiedene Weise manifestieren und sie kann auch auf verschiedene Weise kommen und sie kann verschiedene Vorboten haben. Immer gemein ist, sie geht in auf Sat-Chit-Ananda hinaus. Satt heißt Sein, und zwar absolutes Sein. Es das heißt, unsere Seinserfahrung wächst, in expandiert und ist auch nicht mehr begrenzt durch Zeit und Raum, deshalb absolutes Sein. Momentan haben wir auch ein gewisses Seinsgefühl, wir sind beschränkt. 50 cm breit, 20 Zentimeter tief und 1,74 Meter 74 hoch. Und so haben wir ein Gefühl, das bin ich, relativ beschränkt. In Zeit und Raum, vor 20 Jahren, sah es irgendwie anders aus, vor allem auf dem Haupt. In 20 Jahren sieht es nochmal anders aus. Und in 200 Jahren sieht dieser Körper vermutlich gar nicht mehr aus. Also ein recht beschränktes Sein. Außerdem... Jetzt spreche ich über Meditation, dann anschließend hm? schlafe ich, hm? dazwischen, hm? was weiß ich. Verschiedene Dinge hm? sind dort, so ist jetzt also in eine Zeit und Raum begrenzte Erfahrung. Die Erfahrung von Satt geht jenseits von Begrenzung. Wir verlieren die Identifikation mit Körper, Persönlichkeit und so weiter. Es ist ein reines Sein. Und es ist auch nicht mehr die Frage von Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. In dem Moment, wo wir drin sind, haben wir nicht mehr das so, jetzt habe ich es erreicht, endlich nach so viel Anstrengungen. Nein, in dem Moment, wo wir da sind, ist es so, als ob das immer schon so war, so ist und immer sein wird. Und wir wissen, wir können den Zustand niemals verlieren. Auch wenn wir nachher wieder zurückkehren müssen in den schnöden Körperzustand wo nachher die Knie wieder beim Meditieren vielleicht sehr spürbar sind, wo nachher Menschen einen wieder schimpfen werden und kritisieren werden und so weiter und wo man vielleicht das sogar etwas zu ernst nimmt. Nur im Hintergrund einmal in einer solchen Erfahrung gewesen zu sein, Dhyana oder die ersten Samadhi-Stufen, es hinterlässt dauerhafte Spuren in einem, die Erinnerung bleibt. Egal, was in dieser relativen Welt ist, die vielleicht eine Traumwelt ist, ich weiß, eigentlich meine wahre Natur ist unendliches Sein. Es gibt ja auch dieses schöne englische Lied, One fine morning when my work is over, gonna fly away home. Fly away home to my soul, fly away home. Eines Tages, wenn meine Aufgaben vorbei sind, dann fliege ich zurück zu meiner wahren Natur, nach Hause meiner Seele. Und es hilft, sich bewusst zu sein, was das Zuhause ist, was die Seele ist. Manchmal fühlt man sich dann wie in Verbannung, manchmal fühlt man sich auf, wie irgendwo, man ist auf eine Mission geschickt worden, irgendwo, und manchmal weiß man aber auch schon mehr. Eigentlich ist alles lila. Alle anderen sind auch auf die Mission geschickt worden. Ein <lacht> eigenes Verrückt. Gott schickt sich selbst, verkleidet sich in tausend Gestalten, damit man gegeneinander eine Mission erfüllt. Verrückt, oder? Wenn man das erkennt, dann ist es wiederum schön und angenehm. Chit ist der zweite Aspekt. Bewusstsein. Und so ist diese, eine spirituelle Erfahrung immer verbunden mit Ausdehnung von Bewusstheit und auch im Deutschen steckt in Bewusstheit auch Wissen dahinter, ebenso wie im Sanskrit. Chit ist sowohl Bewusstsein als auch Wissen. Also eine neue Erkenntnis ist dabei, nicht nur ein Sein, sondern auch ein bewusstes Sein, eine Ausdehnung der Bewusstheit und eine tiefere Erkenntnis. Antworten auf die tieferen Fragen, die wir haben, sind intellektuell nicht wirklich zu führen. Auch wenn es eine Philosophie gibt namens Vedanta, die versucht, die höchste Erfahrung intellektuell begreifbar zu machen und sogar über Einsicht erfahrbar zu machen. Gilt dennoch, wirklich intellektuell fassbar ist es nicht. Wir können es aber direkt erfahren, Chit. Und es ist Ananda, anander, wonnevoll, freudevoll. Und das macht manchmal die Erfahrung auch schwierig. Ich hatte es vorher schon mal angedeutet. Wenn man in dieser Erfahrung war, dann ist es schwierig, anschließend in der relativen Ebene irgendwo zu sein. Denn jede Freude, die man auf der relativen Ebene hat, ist sehr sehr relativ. Wenn ich ein banales Beispiel gebrauche, als ich 1986 nach Los Angeles kam, da war die Naturkostszene schon sehr gut. Da hatte ich, vorher habe ich die Getreideriegel in den deutschen Naturkostläden gekannt, die waren halt so lala. Aber die in, in, in Kalifornien, die waren schon richtig gut als ich dann nachher wieder zurück nach Europa transferiert wurde, dann war es ja einfach, auf Süßigkeitsriegel zu verzichten. Kam nichts dem Geschmack nah, und irgendwie habe ich es bedauert. Gut, und so ähnlich. <lacht> Samadhi, diese Wonne von Samadhi ist etwas anderes als alle anderen Freudenerfahrungen, die wir auf dieser Welt haben. Dann müssen wir uns einmal bewusst machen, dass jede relative Freudeerfahrung einfach nur eine, eine Erinnerung ist an die kosmische Freude, die wir in Samadhi erfahren können. Und dann können wir sie auch genießen. Das sind eben so die beiden Aspekte. Manchmal erscheint dann die Welt schal und fade. Und manchmal, wenn man nochmal etwas tiefer geht, ist eben eine Erinnerung und letztlich auch eine Manifestation des Höchsten. Diesen Schritt muss man dann auch wieder machen. Aber ich erwähne es deshalb, dass selbst wenn ihr nicht in Samadhi kommt oder gekommen seid bisher, es kann mal passieren, dass ein Teilnehmer zu euch hinkommt und euch so etwas erzählt. Und wie ich schon mal gesagt habe, ein Arzt muss nicht jede Krankheit gehabt haben, um sie zu heilen. Aber er... Manchmal hat man einen besseren Bezug, wenn man es erfahren hat. Aber man kann trotzdem auch Menschen helfen, wenn jemand so etwas erzählt, er hatte das und jetzt hat es vor zwei Jahren und im letzten Jahr ist er nur traurig. Und dann gilt es, eben diesen Übergang zu helfen, Menschen zu erzählen, also Menschen dazu zu inspirieren und zu motivieren, eben eher dankbar zu sein für die Erfahrung damals und sich bewusst zu machen, dass diese Welt auch eine Aufgabe hat, deshalb sind wir in der Welt, dass es eine Gnade war, dass wir diese schöne Erfahrung haben konnten und dass die uns irgendwo zeigt, wie es irgendwann weitergeht, wie unser Zuhause ist, zu dem wir zurückkommen, when our work is over, wenn unser Karma vorbei ist, unsere Aufgaben erfüllt sind, wenn wir das getan haben, was zu tun ist. Und dann gilt es das auch zu tun. Denn wenn wir es jetzt nicht tun, dann können wir noch Jahre in der, in der nostalgischen Erinnerung leben und das Leben schnöde finden. Oder wir können sagen, ja, wir gehen es an und wir nehmen die kleinen Erfahrungen als Erinnerungen an das Göttliche, wir genießen es, wir wissen letztlich, auch die relative Welt in Zeitraum begrenzt ist auch nichts anderes als eine Manifestation dieses Göttlichen, so haben wir es ja erfahren. Und jetzt arbeiten wir weiter und freuen uns. One day it's over. Also sie hat gerade gesagt, Buddhisten sagen vor der Erleuchtung Holzhacken und nach der Erleuchtung Holzhacken. Gut, ich habe jetzt noch gesagt, ja, es kann auch eine kleine Erleuchtung, also erst Holzhacken, kleine Erleuchtung, dann weiter Holz hacken, dann kommt die große Erleuchtung. Und wenn wir die große Erleuchtung haben, dann können wir ganz, ganz entspannt und enthusiastisch Holz hacken. <lacht> Als Jivan Mukta gibt es keine Probleme mehr, behaupten mindestens die Schriften. Aber vorher kommt manchmal Segen und Gnade, um uns zu erinnern, und dann müssen wir einiges tun. So ähnlich hat es mal der Ramakrishna dem Vivekananda gesagt, Ramakrishna dem Vivekananda verholfen zu einer Samadhi-Erfahrung. Und dann hat er ihm gesagt, jetzt werde ich den, den Schlüssel für Nirvikalpa-Samadhi verschließen. Den kriegst du erst, wenn du deine Aufgabe auf dieser Erde erledigt hast. Und wenn du die erledigt hast, dann kannst du in Nirvikalpa Samadhi gehen. Und so wie du weißt, wenn du wirklich bist, vollständig, dann wirst du nicht mehr lange auf dieser Erde sein. So wird dein Karma sein. Es gibt ja auch anders. es gibt ja auch Meister, wie zum Beispiel Ramakrishna oder Swami Shivananda, die nach ihrer Erleuchtung noch Jahrzehnte weiter gelebt haben im physischen Körper. Oder Amachi oder andere. Aber von eben bei Vivekananda sagt eben Ramakrishna, so wie du das weißt, dann ist auch dein Karma zu Ende. Und so manche der Schüler von Sami Vivekananda, die das irgendwo mitgekriegt hatten, von anderen engen Schülern von Ramakrishna, haben ihn so manchmal so scherzhaft gefragt: Und weißt du inzwischen, wer du wirklich bist? Und dann hat er immer Nein gesagt. Und eines Tages hat er Yes gesagt. Und dann wurde es still. Und ein paar Tage später hat er seinen Körper verlassen. Aber bevor er jetzt Angst bekommt vor der Erleuchtung, eben wie gesagt, es gibt Meister wie Ramana Maharshi oder Sami die dann auch noch nach der Erleuchtung viele Jahrzehnte im Körper geblieben sind, voller Liebe, voller Freude, voller Unendlichkeit und die dieses Doppelbewusstsein gelebt haben, Unendlichkeit und in der Beschränktheit. Arjum Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga vidyade Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya übungs -Podcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich 1200 Yogalehrern www.yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf podster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst Sukadev.